0: Stadt mit K, News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Mein dreijähriger Sohn hat mich heute Morgen gefragt, wer ihn denn später von der Kita abholt. Und ich habe dann gesagt, äh, du, ich weiß noch nicht, ob ich es nachher schaffe, ich mache nämlich heute den Podcast. Und er sagt dann ungelogen so. Stadt mit K, Feier, ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 308 von Stadt mit K, Ihrem Lieblings-News-Update für alle ab drei Jahre. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind unsere Themen für Donnerstag, den 24. November. Klimaprotestler kleben sich auf Straße und sorgen für Stau auf der inneren Kanalstraße. Ich vermute, dass also die Bebauung des Grüngürtels ein für alle Male vom Tisch ist. Der 1. FC Köln darf sein Vereinsgelände nicht in den äußeren Grüngürtel hinein erweitern, sagt das Oberverwaltungsgericht NRW. Und? Das erste Date war super und die ersten zwei Jahre waren auch toll, denn du merkst natürlich nicht am Anfang, dass der Mensch, der dir gegenüber sitzt, wo du denkst, dass er dich liebt, auch der ist, der dich dann letztendlich schlägt. Am Freitag ist internationaler Aktionstag gegen Gewalt an Frauen, Orange Day. Wir haben dazu unter anderem mit der Kölner Musikerin Sarah Bohrer gesprochen, die von ihrem Partner geschlagen wurde. Schlagzeilen: Der Kölner Verwaltungsjurist und Experte für Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum, Markus Ogorek, hat der Stadt Köln im KSTA-Interview Versagen zum Sessionsauftakt am 11.11. .11. vorgeworfen. Konkret warf Ogorek der Stadt vor, am 11.11. .11. nicht genug Ressourcen für die Sicherheit der Feiernden eingesetzt zu haben. Die Sicherheitskontrollen seien demnach zu lasch gewesen und die Ordner teilweise nicht vernünftig ausgebildet. Außerdem hätte es an manchen Stellen mehr polizeilicher Unterstützung bedurft, findet O'Gorek, der Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre an der Uni Köln ist. Auch in Sachen Etablierung einer Art Festival im Grüngürtel zur Entzerrung des Karnevals-Hotspots am 11.11. .11. sieht der Jurist wenig Chancen auf Erfolg, da es sich um ein Landschaftsschutzgebiet mit hohen Auflagen handelt. Weil er erheblichen wirtschaftlichen Schaden für die Lanxess-Arena und einen drohenden Verkehrsinfarkt befürchtet, hat Hallengeschäftsführer Stefan Löcher einen offenen Brief an OB Reker und 50 Ratsmitglieder geschickt. Hintergrund sind die Pläne der Stadt, auf der auf die Lanxess-Arena zulaufende Gummersbacher Straße zwei der vier Fahrspuren künftig für Radfahrer zu reservieren. Der Brief, der dem Kölner Stadtanzeiger vorliegt, trägt die Überschrift «Verzweifelter Hilferuf aus Köln-Deutz». In ihm weist Löcher darauf hin, dass die Gummersbacher Straße für die Lanxess-Arena eine Haupttangente sowohl für den Logistiktransfer als auch für die Besucherströme sei. Außerdem sei die Straße auch schon jetzt bei Veranstaltungen in der Arena an ihrer Auslastungsgrenze. Die Stadt Köln hingegen hält den Umbau für unproblematisch – der Verkehrsausschuss der Stadt wird Ende Januar entscheiden, wie es mit der Gummersbacher Straße weitergeht. Auf der inneren Kanalstraße in Köln hat es am Donnerstagmorgen lange Staus gegeben. Der Grund? Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation hatten ihre Hände auf die Fahrbahn geklebt. Mit der Aktion wollten sie auf ihre Forderungen nach einem allgemeinen Tempolimit auf deutschen Autobahnen und der dauerhaften Fortführung des 9-Euro-Tickets aufmerksam machen. Die Polizei war im Vorfeld über die Protestaktion informiert worden. Die letzte Generation hatte angekündigt, in Köln Fahrzeuge mit Blaulicht nicht zu blockieren. Bei einer ähnlichen Protestaktion in Berlin kam ein Rettungswagen wegen der Blockade erst verspätet am Einsatzort an, was bundesweit für viel Kritik gesorgt hatte. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Stadtentwicklung Darf der erste FC Köln sein Vereinsgelände in den Grüngürtel der Stadt hinein erweitern? Seit Jahren wird über genau diese Frage in der Stadt munter gestritten, jetzt gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht NRW dazu. Und die Richter sagen nö. Der FC darf sein Vereinsgelände nicht in den äußeren Grüngürtel hinein erweitern. Dagegen geklagt hatte unter anderem die Bürgerinitiative Grüngürtel für alle, die sich für den Erhalt des Grüngürtels in seiner jetzigen Form als Park einsetzt. Entsprechend zufrieden war auch Sprecher Friedmund Skorzenski mit der Entscheidung des Gerichts. Darüber können sich freuen, alle Kölner, die weiterhin den Grüngürtel benutzen dürfen, Das die in Köln, was nicht verstechtert wird, und der erste FC Köln selbst, der jetzt die Möglichkeit hat, in Marsdorf was ganz, ganz Tolles zu bauen, was tragfähig ist für die nächsten 30, 40 Jahre, mit seinem neuen Management und diesem Urteil im Hintergrund kann er ganz unbelastet anfangen, was Tolles aufzubauen. So gesehen haben wir nur Gewinner, ein Verlierer ist allerdings für mich die Kölner Stadtverwaltung, ja, und damit spielt er auf einen ziemlichen Planungsschnitzer der Stadt Köln an, in deren Bebauungsplan waren nämlich auch vier Spielfelder für die Öffentlichkeit vorgesehen. Das hätten am Ende Basketball- oder Volleyballplätze werden können, die aber als Grünfläche festgesetzt waren, obwohl die Dinger ja mit zum Beispiel Beton versiegelt wären. Ja, dumm gelaufen für die Stadt, bzw. dumm geplant von der Stadt. Leidtragender ist natürlich am Ende der FC, der sich einfach gerne vergrößern und weiter professionalisieren würde. FC-Geschäftsführer Philipp Thüroff ist, äh, ja wie soll ich sagen, in letzter Zeit ist ja eh gewohnt, Niederlagen sportlich hinzunehmen. Worum es uns geht ist, wir wollen auf hohem Niveau Fußball spielen, wir brauchen dafür äh, den nötigen Platz, wir müssen dafür professionell trainieren und das müssen wir auflösen. Und äh, ja, daran arbeiten wir das ganze Jahr jetzt schon viele Monate auch äh, entschlossen mit Politik, mit allen Beteiligten, um diese Lösungen zu finden. Und wir werden auch dieses Ergebnis jetzt äh, einbeziehen, verarbeiten und gucken, was können wir daraus machen, um voranzukommen. Denn das ist für uns das Entscheidende und das hat nicht noch viel mehr Zeit. Vielleicht geht es für den FC also jetzt Richtung Köln-Marsdorf, immerhin fast fünf Kilometer weit weg vom angestammten Geisbockheim. Bis dahin muss aber noch eine Menge Wasser den Rhein runterfließen. Alle Hintergründe des Gerichtsurteils gegen die Ausbaupläne des 1. FC Kölns in Richtung äußerer Grüngürtel finden Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Reingehört. Wenn Sie am Freitag den Kölner Stadtanzeiger aufschlagen oder auf ksta.de gehen, dann werden Sie viel orange sehen. Denn der 25.11. ist der internationale Aktionstag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder auch kurz Orange Day. Denn alle 45 Minuten wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. Jeden dritten Tag tötet in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Ja, das sind ziemlich erschütternde Zahlen, die ich gerade selbst kaum glauben kann, aber sie sind leider wahr und nicht aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts und nicht aus dem Iran, sondern von hier und jetzt. Wir vom Kölner Stadtanzeiger wollen diesem hässlichen und skandalösen Problem die nötige Aufmerksamkeit schenken und legen am Freitag deshalb unseren Fokus ganz besonders auf die leider alltägliche Gewalt, die viele Frauen auch bei uns in Köln erfahren müssen. Meine Kollegin Sarah Brasak hatte deshalb in unserem Gesprächspodcast Talk mit K zwei Gäste vorm Mikro, die einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema leisten können. Zum einen der Kölner Bestseller-Autor Mikkel Bierbeck, dessen Mutter vor über 30 Jahren von ihrem damaligen Partner ermordet wurde. Er sagt, das Thema Gewalt gegen Frauen hatte damals keine Öffentlichkeit und keine Lobby. Das wurde einfach von niemand ernst genommen. Es gab keine Betreuung, es gab äh, nichts, ich habe nicht einen Polizisten gesehen oder irgendjemand, sondern du kommst halt dahin, musst in die Pathologie, sagst, das ist meine Mama und dann äh, musst du irgendwie klarkommen, damit dass sie nicht mehr da ist, die Wohnung leer ist und äh, dann wirst du wieder nach Hause geschickt und äh, da können wir uns definitiv auch verbessern. Ja, ein sehr bescheidener Wunsch, wie ich finde. Ebenfalls Gast in der Sendung war die Kölner Musikerin Sarah Bohrer. Heute ist sie in einer gesunden Beziehung mit Rapper Eco Fresh, wie sie sagt. Früher hatte sie aber einen Partner, der sie regelmäßig misshandelt und geschlagen hat. Sie sagt, Frauen, die von ihren Partnern geschlagen werden, haben immer noch zu wenig Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen und aus der Missbrauchsbeziehung rauszukommen. Also ich habe nie eine Anzeige gegen ihn gemacht in der Beziehung, erst nachdem ich mich getrennt habe und wo er mich dann gestalkt hat. Da war das erste Mal, dass ich die Polizei eingeschaltet habe. Also ich gehöre auch zu der Dunkelziffer. Die ersten Jahre war es die Strategie mit, ähm, es tut mir leid, es war ein Ausrutscher und du hast mich doch provoziert. Ähm, und irgendwann, nach ein paar Jahren, ähm, hat er das nicht mehr gemacht, weil er wusste, das ist total egal, weil die bleibt ja sowieso, ne? Sarah Bora ist aus dieser Beziehung aber zum Glück rausgekommen und hat ihre passive Opferrolle genommen und sie in etwas Aktives, Wachrüttelndes verwandelt. Denn sie hat ihre Erfahrungen und ihr Leid genommen, um damit Aufmerksamkeit auf Gewalt gegen Frauen zu lenken. Selbstermächtigung at its best, würde ich sagen. Das ganze Gespräch mit Autor Mikkel Bierbeck und Musikerin Sarah Bora gibt's als Sonderfolge von Talk mit Car zum Orange Day überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ist das Ende dieser Episode Stadt mit K auch schon wieder erreicht. Danke fürs Reinhören und wenn Sie mögen, gibt es noch viel mehr KSDA-Podcasts unter ksdade podcast oder überall da, wo man Podcasts hören kann. Alle Themen dieser Sendung zum Anklicken und Nachlesen finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.